0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Postcréditos, yo soy Juan y en esta ocasión los saludo desde la Ciudad Blanca. Antes de meternos de lleno a lo que será este, este nuevo episodio, esta nueva entrega de postcréditos, quería charlar un poquito de la semana pasada y lo que ocurrió, el, el tema es que como se habrán dado cuenta probablemente los que sigan constantemente el podcast, no tuvimos un episodio la semana anterior, el tema es que estuve un poco ocupado y no me dio tiempo a grabar. Así que, bueno, a pesar de que tenía todo preparado, un guión y algunas notas, este pues no pude realmente grabar ese episodio y lo que he hecho es básicamente tomar algunas noticias de la semana pasada que a mí me parecieron interesantes, especialmente en aquellas que quiero comentar, de tal forma que algunas de las cosas que van a escuchar en este episodio no serán del todo novedades eh, o, o realmente serán bastante más antiguas que, que lo que normalmente suelo traer al, al podcast. Pero la razón del por qué lo hago es porque me parecen noticias y notas interesantes de las que principalmente quiero comentar y quiero pues dar alguna... alguna... Algún tipo de opinión, básicamente. Entonces, eh, por esa razón, no pude, como digo, tener un episodio la semana pasada. Lo que sí he de decir es que grabé un especial para el sábado anterior de mis predicciones de los BAFTA Awards y por alguna extraña razón eh, no se publicó. De hecho, el episodio está inclusive subido a mi plataforma de, de podcast, eh, está ahí, está en la lista. Simplemente fue como que faltó darle al botón de publicar. Es algo bastante extraño, nunca me había ocurrido porque según yo sí le había dado a publicar. No sé, no sé exactamente qué llegó a ocurrir con este episodio. Eh, pero sí, evidentemente ya no tenía sentido subirlo después porque justamente el día siguiente fueron los BAFTA Awards y ya no tenías demasiado... A ver, yo me di cuenta demasiado tarde de que no se había subido el episodio, de hecho me di cuenta después de la ceremonia como tal, entonces no hubo como eh, ese, ese especial de las predicciones de los BAFTA. Sin embargo, el día de hoy sí voy a hablar un poquito de esa ceremonia, voy a hablar de los premios que se entregaron, los ganadores, vamos a charlar sobre eso... Pero bueno, en fin, ya estoy spoileando un poco lo que se viene adelante. El tema es que nosotros vamos a empezar en este momento. El día de hoy vamos a hablar sobre Netflix y algunas adquisiciones interesantes con las que se ha hecho esta semana. Vamos a hablar de la nueva entrega de Avengers Endgame. También hablaremos de Woody Allen demandando a Amazon. Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio están trabajando para Hulu y va a haber una película de Breaking Bad todo esto y mucho más en los próximos minutos así que los invito a acompañar vamos justamente a hablar en primer lugar de esto de Netflix quienes han adquirido a la película bueno la nueva cinta de Zac Efron llamada Extremely Wicked Shockingly Evil and Vile esta cinta dirigida por Joe Berlinger en la que Zac Efron interpreta a uno de los asesinos seriales más conocidos en los Estados Unidos, Ted Bundy, cuyas víctimas eran principalmente mujeres jóvenes, era considerado un asesino, sí, por más extraño que suene la siguiente frase, era considerado un asesino carismático, encantador y bastante galán, así que evidentemente creo que no hay un este, mejor actor para interpretar a, esta, a, este, a este personaje, honestamente. Así que yo creo que enhorabuena a los que han elegido a, a Zac Efron para interpretar a Ted Bundy. Eh, la noticia con respecto a esta película, porque ya hablamos de esta cinta en el episodio pasado, ya hablamos de, de lo que sería esta película de Zac Efron que se estrenó en Sundance y que tuvo reacciones interesantes, especialmente por la actuación de Zac Efron. El tema es que tenemos una actualización con respecto a esta película y como había comentado yo en, en aquel momento no había todavía distribución para esta cinta de manera internacional de hecho ni siquiera de manera eh, este, local en Estados Unidos pero finalmente eso ha cambiado, esa situación ha cambiado con esta película puesto que Netflix adquirió durante justamente Sundance la distribución mundial para esta cinta por 9 millones de dólares la plataforma al parecer le tiene bastante fe a esta película pues apuntarían a estrenarla en cines en otoño Estaríamos esperando a finales de octubre, inicios mediados de noviembre inclusive para que salga esta película en cines con un estreno limitado evidentemente como Netflix nos tiene acostumbrados y la razón del por qué Netflix estaría planeando estrenarla en cines en otoño es para hacer campaña por Zac Efron en la próxima temporada de premios, esa es la fe que le tiene Netflix a esta película y especialmente a su protagonista a Zac Efron que, que bueno, la verdad es que yo yo tengo mucha expectativa a ver qué termina siendo el actor en esta cinta, tengo muchas ganas de ver la película, ojalá este, bueno no, de hecho no, ojalá nada, ya sabemos que se va a estrenar pronto, el tema es que ojalá en la plataforma no tarde demasiado en salir, yo creo que el proceso será muy similar a lo ocurrido con Roma, por ejemplo, que se estrenó por ahí de un mes antes en cines, de un estreno muy pero muy limitado, eh, pero que luego evidentemente estuvo un mes más tarde en la plataforma ya para todo el mundo, lo cual era realmente una ventaja muy muy eh, buena e interesante que tenía Netflix en este sentido. Evidentemente, al igual que con Roma, esta película estará pasando por varios festivales e iremos escuchando más reacciones y también eh, cómo sería la carrera de Zac Efron de cara a entrar en la temporada de premios. Vamos a ver si esto se termina dando o no. Pero al parecer, Netflix le tiene una fe impresionante, bastante grande al actor estadounidense por llegar a la temporada de premios con, con oportunidades de ganar alguno, alguna que otra. Bueno, algún que otro reconocimiento por su papel como Ted Bonti. Eh, la cinta también está protagonizada por Lily James como la esposa de Bonti, y el lío está escrito por Michael Vervey el cual ha sido descrito como un drama... bueno, sí, como un drama policiaco, de misterio y demás... Lo cual evidentemente tiene muchísimo muchísimo sentido, aunque he escuchado que tiene cierto humor, no sé exactamente cómo manejen o cómo balanceen todos estos elementos en la cinta, esperemos que el tono no sea un problema en la misma, pero de todas formas yo percibo esta noticia como positiva, el hecho de que Netflix eh, haya adquirido los derechos de distribución por 9 millones de dólares, que apunten a estrenarla en cines... Ya me comienza a dar uh, pequeñas, pequeñas pistas de por dónde va esta película. Parece ser que, que tiene potencial. Y vamos a ver cómo desemboca la historia de Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vibe. Continuamos con otra nota, también un poquito antigua la verdad. Pero quería dar mi opinión con respecto a esto, así que simplemente la diré. Anya Taylor-Joy protagonizará Last Night in Soho. Así es, según fuentes de Variety, la actriz de Split y Glass será protagonista del próximo proyecto de Edgar Wright. Dicha cinta que, bueno, ha sido descrita como un terror psicológico centrada en Londres y que se estrenará en el año de 2020. El libro está escrito por Christy Wilson-Kearns y, y Edgar Wright, evidentemente. Y lo cual a mí, la verdad, me ha llamado mucho la atención esta, esta, esta noticia. Yo soy fan de Anya Taylor. Yo, honestamente, desde que vi Glass, porque creo que hace un papel espectacular perdón Split no Glass porque creo que hace un, un papel espectacular en esa película lo hace fantásticamente bien Joy eh, y ya ha trabajado con el género de terror también o sea hizo The Witch evidentemente aquí estamos ante un terror psicológico con un director que yo creo que seguramente le va a poner un estilo diferente a esta película no creo que Edgar Wright nos presente un terror psicológico este común yo creo que vamos a ver un terror psicológico bastante tratado y pasado por los filtros de, de Right. que como he dicho en anteriores ocasiones cuando hablé ya de esta película en el pasado, eh, tiene un estilo bastante marcado, Right, especialmente juega mucho con los cortes rápidos, le gusta ese tipo de cosas, la edición para él y para su estilo fundamentalmente es, 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 es esencial, y yo creo que eso no va a cambiar con, con el terror psicológico, sí creo que le buscará nuevas formas de ejecutar esa edición y esos cortes y esa y esa y di, ese dinamismo que le agrega a sus películas con, con la edición, yo creo que sí va a encontrarle una vuelta digamos a sus técnicas para que quede y encaje con el género, pero lo que he de decir es que, que incorporar a Anya Taylor-Joy para la película me parece un acierto total, como digo, Joy ya ha trabajado con el género, además que está familiarizada con el thriller también estamos hablando de Split, de Glass últimamente entonces yo creo que realmente es un acierto completo de que Wright haya, haya conseguido a esta actriz para interpretar su próxima película que como dije hace un momento se estrena en el año 2020, estamos a un año que se estrene evidentemente y yo estoy muy emocionado, de hecho me estoy desbordando de la emoción con este proyecto porque tengo muchas ganas de ver qué va a hacer Wright cuando le toque enfrentarse a un género en el cual no está demasiado acostumbrado otro tema interesante con respecto a esta noticia es que conocemos ya el nombre de la película, Last Night in Soho, la última vez que hablé de este proyecto no conocíamos realmente detalles al respecto, ni siquiera nada de fechas de estreno, nada de fechas de hecho, ni de estreno ni de rodaje, ahora por lo menos ya tenemos una tentativa de cuándo se estrenará, no conocíamos título de la película ni quiénes iban a interpretar, el proyecto está comenzando a tomar forma y la verdad es que yo estoy muy pero muy emocionado. Creo que por diversas razones esta película va a dar mucho de qué hablar en su momento cuando se estrene. Yo soy muy fan también del género del terror psicológico. Creo que esa parte es la que más me llama la atención. Y en serio estoy muy entusiasmado por ver cómo Edgar Wright ejecuta este género. Cómo ejecuta la idea, cómo este, logra sacarle bastante jugo a la actriz Anya Taylor-Joy. Quien por cierto ya demostró tener un potencial enorme. Yo creo que Anna, Anya Taylor-Joy... Eh, podría convertirse en una, una actriz de la cual estaremos hablando muchísimo en los próximos años, de hecho ya se está hablando muchísimo de ella, pero creo que creo que su potencial se podría realmente eh, explotar mucho más en los próximos años y que podría convertirse en una de las actrices quizás recurrentes en, en, en premios y demás, puede ser, eh, no estamos aquí tratando de predecir nada, pero siento yo que tiene muchísimo potencial Aña Taylor-Joy, y el hecho de comenzar a trabajar con un director como Edgar Wright, le puede ya comenzar a encaminar por por ese por esos lugares, vamos a ver si, si esto se termina de dar, porque como digo, estos son eh, cuestiones de, de variety, son fuentes de, vari de variety, perdón, quienes están afirmando que sería ya la protagonista, todavía no hay una confirmación oficial, pero por lo menos tenemos una fuente sólida, tenemos una nota bastante sólida, y no me sorprendería que esto se confirme bastante pronto, temas es que yo creo que para tener confirmaciones de cualquier índole en esta cinta vamos a tener que esperar un poco más, porque seguimos en una etapa de preproducción con la cinta, entonces todavía el proyecto está tomando forma, está construyéndose, eh, ya está el guión, eso es completamente cierto... Pero de todas formas todavía tiene que tomar forma. Tiene que seguir trabajándose en, en, en concretar el proyecto como tal. Y este paso de contratar a Anya Taylor-Joy yo creo que es un gran paso. Creo que es una gran decisión. Y vamos a ver qué termina ocurriendo por el momento. Yo la verdad estoy muy, muy intrigado por ver qué sucede. Y estoy con muchas expectativas de la próxima película del señor Edgar Wright. Vamos a hablar ahora de la duración de Avengers Endgame. Pues aparte de que tuvimos un nuevo avance de la cinta en el Super Bowl Some people move on. Bananas. También los hermanos Russo han dado a conocer la duración de la película que hasta el momento es de 3 horas. Así es, los directores de Avengers Endgame y también bueno, otras películas del MCU como, como Infinity War... La trilogía del Capitán América, bueno de hecho la primera no estoy seguro si la dirigieron los hermanos Russo, hay tengo mis dudas, me parece que sí, de hecho me parece que sí, los hermanos Russo también dirigieron la primera de Capitán América, pero bueno, el tema es que los Russo están muy familiarizados con el MCU, con el Marvel Cinematographic Universe, han hecho películas impresionantes, especialmente de Capitán América, Winter Soldier me parece una, un peliculón quizás la mejor de todo el MCU honestamente. Y el hecho de, de que, que bueno ellos estén dirigiendo esta película me parece un acierto total. Y de que ellos se, les ha, y que se haya puesto en las manos de ellos. De hecho los proyectos más importantes de la franquicia me parece un acierto total. Pero lo importante es que han dado a conocer la duración que tiene hasta el momento la, la, la cuarta entrega de Avengers. Y es que sería de tres horas, es, es bastante, honestamente, pero yo no tengo ningún problema que sea tres horas, yo contento la vida con que dure tres horas, muy feliz miré a ver esta película sin ninguna clase de problema, tomando las precauciones del caso, evidentemente. Pero también los hermanos de Russo han afirmado que aún deben trabajar en ciertas cosas para mejorar el producto final, eh, realmente todavía no está terminada la película, así que van a seguir editando, van a seguir cortando ciertas partes, me imaginaría yo, y va a reducir la duración de la película en principio, diría yo que eso es lo que va a ocurrir en principio, luego igual y no, termina incluyendo más partes y la película termina durando más, lo veo complicado pero no lo descartaría del todo honestamente, eh, lo que se sí han dicho también, lo que se ha comentado es que en estas primeras proyecciones, en proyecciones previas con este corte todavía no terminado de la película, han tenido eh, buenas reacciones honestamente de la gente que, que ha podido ya tener eh, la oportunidad de ver la película, entonces eh, honestamente estoy, estoy feliz, estoy feliz, es, creo que es una noticia buena, es una noticia positiva, tres horas. Yo, la verdad, no tengo problema con esto. Entiendo que igual puede ser un movimiento arriesgado para la gente de Marvel, para la gente de Disney poner una película de tres horas en cines. Pero considerando lo que es esta franquicia, considerando todo lo que significa estos superhéroes, considerando la epicidad que fue Avengers Infinity War, creo que sería bastante lógico que tenga una duración de este. Bueno, de este. de esta. de esta longitud, básicamente, la película. Porque honestamente. En tres horas se pueden hacer muy, muy buenas cosas, evidentemente, si están bien aprovechadas. Entonces, yo percibo como positivo el hecho de que la película pueda durar tres horas, me gustaría ver que Avengers Endgame termine durando esa bueno esas tres horas, honestamente, y, y creo que es positivo, creo que es positivo, con todo lo que se viene, hay mucho potencial en esas tres horas, de hecho, pronto, bueno, no pronto, pero algún tiempo antes de que se estrene Avengers Endgame, por ahí de abril, en la segunda semana de abril probablemente, este... traigo un especial de Avengers Endgame eh, para hablar un poquito de lo que puede llegar a ser esa película, ya estoy intentando preparar un poquito eso, pero sí, el tema es que estaría bastante interesante la película, yo tengo muchas cosas que espero ver en esta en esta última entrega, bueno, en esta próxima entrega más bien de Los Vengadores, y de todo eso voy a hablar en ese especial que comento, pero por el momento el, el hecho de saber que son tres horas... Me da una buena sensación de que la película está yendo por un buen camino, de que esa sería la, la duración idónea. Si se quedan tres horas cerradas, creo que sería la duración idónea para los hermanos de ruso. para esta cuarta entrega que significará el desenlace de, lo, de los sucesos que vimos en la anterior película. Así que honestamente yo estoy feliz, estoy contento. Y vamos a ver en qué desemboca este, este, esta nueva entrega de Los Vengadores del Marvel Cinematographic Universe. Pero por el momento yo estoy muy emocionado y tengo muchas expectativas de ver Avengers Endgame. Y ha llegado el momento de hablar de una noticia no tan buena en el mundo del cine honestamente. Y es el hecho de que hay que decirle adiós a la secuela de World War C. Eh, pues ha sido oficialmente cancelada básicamente Brad Pitt. Intentó conseguir que se hiciera esta película durante años al punto de convencer a David Fincher de dirigir el proyecto. No fueron suficientes los esfuerzos de Pete, pues oficialmente Paramount le ha dicho no, le ha dado luz roja a la secuela de Guerra Mundial Z, aquella película basada en un libro de zombies. Imagino que gran parte de ustedes habrán visto la película, interpretada por... Y proto, perdón, protagonizada por Brad Pitt. Al parecer, Pitt le cogió mucho cariño a la franquicia, le cogió mucho cariño a la película, pues eh, realmente ha sido alguien que ha estado ahí, a, 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 al, al tanto de todo, que ha tratado y se ha esforzado muchísimo porque la película se hiciera el hecho de conseguir a David Fincher para dirigir esta cinta para mí ya era algo algo realmente irreal en su momento cuando se dio a conocer esto, pero pero Paramount ha cancelado el filme, una noticia bastante triste. La verdad es que son varios los factores que explican este desenlace, sin embargo el principal es el tema económico, pues a pesar de que Fincher en su momento comentó que planeaba hacer esta secuela con menos de los 190 millones de dólares que costó la primera, eh, Paramount no suele invertir realmente tanto dinero en películas, entonces eh, ha decidido decirle no, decirle no a la secuela. Y seguramente para invertir estos millones en otros proyectos. Por ejemplo, las próximas dos entregas de Mission Impossible. Que ya hablamos hace un momento. De, bueno, no hace un momento, hace unas semanas hablamos de esas secuelas de Mission Impossible 7 y 8. Que estarán dirigidas por la misma persona que nos trajo Fallout, lo cual es una noticia súper positiva, eh, pero sí, evidentemente, ese tipo de, de proyectos que son súper grandes, que cuestan mucho dinero, eh, son los que evitan que películas como World War II eh, se hagan, básicamente. Entonces, es un tema bastante, bastante triste de decir, yo estaba emocionado por esta película, Brad Pitt me parece un actorazo, David Fincher ni hablar de lo que David Fincher es como director, y bueno, vamos a ver eh, si esto... Bueno, el proyecto ya está muerto, honestamente. Así que si algún día llega a revivir, yo creo que va a ser mucho, mucho tiempo en el futuro. Así que, bueno, realmente una noticia bastante triste. Por lo menos, con esto queda bastante claro que Deadly Fincher tra tra tratará, me imagino yo, de traer la segunda temporada de Mindhunter este año. Ojalá que sí, yo me enganché muchísimo con Mindhunter en la primera temporada de Netflix. Y estoy muy emocionado por ver esta segunda temporada Quizás este proyecto estaba retrasando un poquito a David Fincher En hacer este, la segunda temporada de Mindhunter Así que si es que alguna clase de cosa positiva le encuentro a esta noticia Es el hecho de que igual y este año tendremos la segunda temporada de Mindhunter Ojalá que así sea, pero en todo caso la noticia es bastante triste Seguramente Brad Pitt no lo ha tomado para nada bien Y ahora estará tratando de buscar algún nuevo proyecto en el cual participar vamos a ver eh, qué es lo próximo que hace Brad Pitt, ojalá que sea algo bueno, aunque yo tengo mucha confianza en el actor, un gran actor, un gran productor, y vamos a ver en qué desemboca ahora la carrera de Brad Pitt, por un lado creo que es positivo, como digo, porque vamos a ver nuevos proyectos de estas dos personas que son originales, que no tengan que ver con franquicias, lo cual siempre creo que puede ser bastante interesante, por otro lado creo que es negativo, porque creo que la secuela hubiese sido bastante buena honestamente, y en fin, la noticia mala de la semana ha llegado de la mano de Paramount y su cancelación a la secuela de World War 6. Vamos a hablar de una noticia un poco controversial ahora y es el hecho de que Woody Allen ha demandado a Amazon, efectivamente la demanda es por 68 millones de dólares pues la compañía de ventas online específicamente su rama de entretenimiento con su servicio de streaming se niega a distribuir la película a Rainy Day in New York dirigida y escrita por el mismísimo Woody Allen pues Amazon no quiere poner la cinta de su abanico de contenido hasta que no se aclaren las denuncias por abuso sexual en contra del director por parte de su hija adoptiva perdón, Dylan Farrow. Una noticia que, que realmente ha llegado un poco imprevista. Yo me había preguntado qué pasó con Woody Allen, por qué Woody Allen no ha hecho nada. Woody Allen hace películas por año, básicamente una película por año casi siempre de hecho siempre últimamente al menos ha tenido ese ritmo yo soy de las personas que, que ha disfrutado honestamente de lo último que ha hecho Woody Allen yo soy gran fan he de admitir de Irrational Man Es aquella película protagonizada por Joaquín Phoenix y Emma Stone me encanta esa película no sé qué tiene me encanta eh, y el hecho de que de que bueno de que no se haya escuchado el nombre de Woody Allen en un tiempo me estaba me estaba no sé poniendo un poquito nervioso yo ahora entiendo todo estos bueno estos estos denuncias que ha tenido Dylan Farrow en contra de su padre adoptivo por abuso sexual ya van rondando durante décadas esto ha perseguido a Woody Allen durante décadas él siempre lo ha negado realmente nunca se ha comprobado nada nunca ha sido procesado por estas acusaciones eh, pero en fin, esta noticia la verdad es que es bastante pesada en este tema porque Amazon alega que... que cono bueno, perdón, no no Amazon, discúlpenme, eh, Woody Allen está alegando que Amazon conocía del caso antes de firmar el contrato y que además no tiene ninguna base legal para rescindir el mismo, entonces eh, está... está... A ver, yo creo que, que esto está andando muchísimo en eh, un caso controversial, muy controversial para Woody Allen, que yo no sé en qué puede desembocar, recordemos que estamos en la época del Me Too y de todos estos grupos que que justificadamente, que justamente, de hecho, este tratan de de, bueno, pelear contra una... Contra un tema bastante oscuro y bastante eh, avergonzante de la industria cinematográfica que son estos temas de abusos sexuales, de acosos sexuales y la lista continúa evidentemente, entonces eh, sí, yo creo que esto puede ser algo algo que puede desembocar en, en un tema difícil para Woody Allen honestamente, no veo una salida fácil de esto. Eh, el tema es que los 68 millones de dólares que está pidiendo el director es como indemnización por daños y perjuicios, pues Amazon se ha desvinculado de distribuir sus cuatro películas que constaban en el trato inicial, eh, aclaremos que Amazon ya distribuyó dos de esas películas, este, una de ellas fue Wonder Wheel y la otra fue Coffee Society, esto hubiese sido la tercera del trato, pero se han salido del trato en la tercera, entonces también es verdad que Woody Allen tiene un caso en este sentido. Como dije antes, nunca le han podido procesar al director por estas acusaciones, porque me imagino que no hay pruebas contundentes que puedan, que puedan llevar esto a un juicio, que puedan llevar esto a un proceso judicial en contra de, de Woody Allen, entonces este realmente por esa razón yo creo que Woody Allen debe estar muy bien asesorado como para iniciar este proceso en contra de Amazon, y yo creo que podría, no sé, podrían darse cosas interesantes de esto. La verdad es que me llama la atención este caso particularmente. Yo no soy abogado de nada de esto, pero me llama mucho la atención este tipo de casos. Porque porque aquí realmente nos podemos hacer un sinfín de preguntas de cuál es la moral o cuál es la parte ética de, del tema de, 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 de los grupos como Me Too y demás. Eh, yo tengo una postura que siento que, que está haciendo cosas ...muy positivas para la industria del cine... ...que están haciendo cosas muy positivas para la humanidad... ...en cierto sentido... ...de intentar... este ...bueno, de intentar... ...darles confort a las víctimas... ...y de darles también una voz a las víctimas... ...que han sido por años... ...ignoradas en este tipo de cosas... ...entonces evidentemente... Eh, ...yo creo que lo que hace tu ...es muy positivo, pero no sé si a veces... ...se les va la mano con ciertas cosas... ...entiendo... Todos los statements, digamos, todas las declaraciones que hace MeToo, que por ejemplo la primera, la primordial, siempre debemos eh, confiar en la víctima, siempre debemos estar del lado de la víctima, en lo cual yo creo que es completamente una realidad, nunca deberíamos estar en contra de las víctimas, nunca les deberíamos echar la culpa a las víctimas de las cosas que han sufrido. Eh, pero en este caso no tenemos una víctima en concreto, es decir, sí, es verdad, de Dylan Farrow, la hija adoptiva de Woody Allen, alega y lleva alegando durante décadas y continuará alegando que su padre adoptivo, Woody Allen, la, la abusó sexualmente en su momento. Esto también fue en su momento eh, usado por la madre de Farrow cuando se divorció de Woody Allen, o sea, en el divorcio también ella dijo que había habido un abuso sexual. Pero el tema que ya esté rondando esto durante tanto tiempo en la industria, que durante tanto tiempo hayamos escuchado sobre este caso y que nunca se haya procesado Woody Allen, a mí lo único que me deja saber es, o sea, lo único que, que me devela esto es el hecho de que igual no hay pruebas contundentes, igual, y en este caso, no, de, no, no sabe, o sea, no estoy diciendo que no le debamos creer a, a Dylan Farrow, pero igual aquí sí nos planteamos muchísimas dudas más, porque. No hay casos, en, o sea, no, no hay pruebas en concreto. Si hubiesen pruebas, si hubiesen cosas ya sólidas y contundentes, UDN hubiese estado preso hace mucho tiempo, honestamente. Pero pero aquí no, no hay nada de eso. Y como digo, es un caso antiguo que no para de ser escuchado, que no para de rondar en todos lados. Y honestamente está causando ya este tipo de represalias. Que Amazon no quiera distribuir la película de Woody Allen por este tipo de acusaciones. La razón de esto. A pesar de que Amazon podría perder 68 millones de dólares. Como digo. Muy probablemente pase esto. Muy probablemente el fallo sea a favor de Allen. Porque porque realmente Amazon no tiene base legal para, para deslindarse de este contrato. Eh, entonces. Movimientos como Me Too meten tanta presión. A tal punto de que una compañía se esté planteando el perder 68 millones de dólares, lo cual yo percibo solamente como positivo. Vuelvo y repito, los movimientos de MeToo que pelean por estos, por estos principios me parecen genial, me parecen que están bastante bien, me parecen justos, me parecen necesarios, eh, sin embargo, como digo, yo no sé hasta qué punto a veces se les va de las manos la cosa que, que aquí, como digo, cuando hayan pruebas concretas, contundentes cuando, cuando un proceso pueda ser iniciado y cuando se pueda comprobar la culpabilidad de Woody Allen en estos casos perfecto o, o sea, perfecto obliguen y metan presión para que este tipo de cosas pasen, pero hasta que no haya eso me parece muy pre pre me parece demasiado apresurado por parte de Amazon, eh, perdón, por parte de estos movimientos, meter este tipo de presión a tal punto de que Primero, no veamos una nueva película de Woody Allen. Y segundo, que una compañía pierda 68 millones de dólares. O sea, son ese tipo de cosas que, que yo a veces, no sé, no termino de comprender del todo. Vuelvo y repito, para que no se vaya a malinterpretar nada de lo que he dicho aquí. Muy a favor de los movimientos de Me Too, Muy a favor de absolutamente todo. Muy a favor de que se le debe creer a la víctima. De que se debe confiar en la víctima, siempre y cuando... Y en esto sí creo que quiero ser bastante claro, esa víctima tenga forma de comprobar las cosas, ¿ok? Eh, ante, a, a ver, así funciona esto, o sea, por, lo, por más que Dylan Farrow haya sufrido, en un caso hipotético, porque hasta ahora todo esto es hipotético, haya sufrido una, un abuso sexual por parte de Woody Allen y si no tienen forma de comprobarlo, pues es, es muy difícil, honestamente. El tema es que muchos me van a decir, bueno, ¿cómo, cómo compruebas que hubo abuso sexual hace tantísimos años en contra de Dylan Farrow? Es verdad, pero por lo menos tiene que haber más testimonios, por lo menos tiene que haber más cosas, algo, tiene que haber algo, o sea, este tipo de casos no son fantasmas, esto no es cuestión de que de que pasa eh, de la nada, digamos, o sea, hay antecedentes, hay, hay inclusive... Eh, cosas posteriores que pueden apoyar a, a, a Dylan Farrow pero nada de esto se alinea a su favor y honestamente solo se están causando cosas, controversias y este tipo de noticias que, que yo las recibo como negativas porque quiero ver la nueva película de Woody Allen así de simple y, y también que Amazon pierda 68 millones de dólares por esto me parece una auténtica locura esto solo demuestra que estos, que estos movimientos tienen un poder incalculable que, vuelvo y repito, me parece fabuloso, me parece genial, pero siento que a veces se apresuran demasiado. Siento que en este caso en particular tiene que haber algo más contundente, tiene que haber una prueba más fehaciente que pueda realmente apoyar toda la causa, porque si esto solo se queda en esto, en que Amazon perdió 68 millones con Woody Allen porque no quisieron distribuir su película por eh, denuncia de abuso sexual de hace décadas y no se termina comprobando nada de esto... Va a quedar muy mal el movimiento de MeToo. Entonces, creo que MeToo tiene que, en ese sentido, escoger mejor ciertas peleas, si se quiere. Porque aquí pueden perder, honestamente, aquí pueden perder credibilidad si es que las cosas no salen a su favor. Entonces, vamos a ver en qué se emboca esto, honestamente. Por el momento, como digo, yo tengo ganas de ver la nueva película de Woody Allen, pero más allá de eso, muy a favor de los movimientos de MeToo. Simplemente en este caso en particular creo que se está apresurando y creo que les podría traer represalias muy complicadas de credibilidad al movimiento que esperemos que no pase porque el movimiento ha tenido conquistas impresionantemente positivas y que, y que están bastante bien honestamente así que ojalá. Eh, esto, esto termine bien para todas las partes involucradas honestamente y que fundamentalmente se descubra la verdad en este caso porque como digo ya, ya tiene que tener un desenlace va por décadas este caso que no ha podido ser eh, finalizado de ninguna forma entonces esperemos que tenga un desenlace como digo positivo y verídico para todas las partes y continuamos con la noticia que quizás causó más relevo en la semana una noticia fresquita y es el hecho de que Woody Allen, perdón, no, es el hecho de que Martin Scorsese sí, sí, y Leonardo DiCaprio están trabajando para Hulu. Así es, este, como digo, probablemente una de las notas más importantes de la semana si es que no es la más importante honestamente, pues este fabuloso dúo se volverá a encontrar en esta ocasión en la pantalla chica, pues ambos están desarrollando una miniserie para Hulu, el servicio de streaming estadounidense, la serie sería una adaptación del libro de The Devil in the White City, ambos han estado desarrollando este proyecto durante 10 años, y honestamente estoy muy emocionado. La, la Bueno, el libro en sí, el libro en cuestión de Devil, Devil, perdón, de White City, cuenta la historia de dos hombres, un arquitecto y una sesión en serie, unidos eh, por la Exposición Universal de Chicago de 1893. Daniel H. Borham es el arquitecto de la feria, mientras que Henry H. Holmes es un atractivo médico eh, al que de vez en cuando se le va el bisturí básicamente eso, tratar vehículos, es la hipnosis del libro de hecho, entonces, sí, hay, hay yo creo que cosas interesantes aquí que podríamos, eh, no sé, que podríamos, que, que nos podrían comenzar a plantar emoción, honestamente, se ha confirmado, es decir, antes de emocionarnos a manera que se ha confirmado que Leonardo DiCaprio no va a protagonizar la miniserie, eh, simplemente... Bueno, sería evidentemente eh, eh, guionista de la serie... ...productor casi seguro junto a Martin Scorsese... Eh, ...pero no, no no actuará en, esta, en este proyecto... ...al menos de momento se ha aclarado que eso no va a ocurrir... ...las cosas pueden cambiar evidentemente... ...todavía no conocemos nada de fechas ni nada por el estilo... ...pero sí decir que es un tema gigantesco para el streaming esto... ...tener a Martin Scorsese... Y Leonardo DiCaprio desarrollando una miniserie para tu servicio de streaming. Es una tarea complicadísima. A esto me decías que pasaba hace 10 años y no te creía. Honestamente, te hubiese dicho, estás demente. ¿Cómo Martínez de Scorsese y Leonardo DiCaprio se van a poner a trabajar para una compañía de streaming que es más pequeña que Netflix? Ya que en ese momento ni siquiera Netflix estaba haciendo nada de contenido original y, y me decías que esto iba a pasar. No te hubiese creído para nada porque suena irreal que esto esté ocurriendo, pero está pasando y tenemos que emocionarnos, tenemos que entusiasmarnos y es así como yo he recibido esta noticia, con mucha emoción, con mucho entusiasmo, con muchas ganas de poder tener más noticias al respecto, quién va a ser el elenco, quién va a dirigir y todo ese tipo de cosas porque cuando tengamos esas noticias va a ser solo motivo para seguirnos emocionando y entusiasmando por eh, the, devil, the Devil perdón, en the White City básicamente, pero bueno yo muy emocionado, la historia suena interesante, creo que puede salir algo fantástico de esto y yo le tengo muchas expectativas, en fin pasamos al siguiente tema Ha llegado el momento de hablar un poquito del de DC Extended Universe, la semana pasada ya hablamos un montón sobre Warner y su universo de DC al cual, de hecho, eh, es verdad, debería de dejarle de llamar DC Extended Universe, porque como ya comenté hace algún tiempo, ya no hay el DC Extended Universe, esa idea se acabó. Así que bueno, ahora hablamos de superhéroes de DC y franquicias de estos superhéroes. Eh, pero bueno, en fin, <ríe> sí, me quedé demasiado estancado en este tema. El tema es que eh, la noticia que vamos a tocar a continuación es el hecho de que la secuela de Aquaman ya está en camino, así es. Este Tras ser Aquaman la mejor película del universo cinematográfico de... No sé por qué sigo diciendo universo cinematográfico de DC. La mejor película de DC, ok, este, de la historia de DC. De hecho, efectivamente, eso sucedió con Aquaman. Se convirtió en la película económicamente más exitosa del universo... No sé por qué sigo diciendo universo. De las películas de superhéroes de DC. Vamos a, a ver si se me queda eso en la cabeza, por favor. Pero sí, después de que Aquaman haya sido la película más exitosa económicamente de los superhéroes de DC, nos bueno se ha confirmado que ya se está trabajando en la secuela de Aquaman pues David Leslie Johnson McGoldrick quien coescribió la primera película está de vuelta para escribir el guión de esta segunda parte, de igual forma se ha confirmado que, Pet que Peter Safran y James Wan están negociando para regresar como productores Warner también tendría intenciones de contar con Wan en la dirección y de igual forma se ha confirmado que se está trabajando en un spin-off denominado The Trench enfocado en una raza de monstruos esas criaturas marinas que tuvieron una aparición en la cinta de One, así que bueno, son dos noticias que nos llegan desde el fondo marino, específicamente desde el reino del Atlantis, que tienen que ver con Aquaman, así que interesante, interesante, la verdad es que Aquaman le fue sorpresivamente bien en taquilla, económicamente fue un éxito contundente para Warner y para todo DC, entonces evidentemente tendríamos una secuela, por ahora no tiene mucha forma honestamente, tendríamos que esperar a que se confirme la participación de James Wan y ahí sí que me apunto del todo en este proyecto, eh, pero en todo caso interesante, además eh, le tiene muchísima confianza e a esta franquicia específicamente pues el hecho de también estar trabajando en un spin-off eh, enfocado en estas monstruosas criaturas marinas pues me parece muy interesante también, o sea, ha repercutido bastante bien eh, las, la millonaria suma, de hecho la billonaria suma que consiguió Aquaman en Taquilla. Así que muy interesante, vamos a ver en qué desemboca este proyecto, por el momento yo lo recibo como siempre con DC, con cierto escepticismo, pero he de decir que sí me emociona un poquito, porque me gustó, me gustó bastante Aquaman, así que una secuela no estaría nada mal, y ese spin-off, específicamente ese spin-off, que también se ha dicho que va a ser un poco de terror, pues, oye, suena espectacular. Así que nada, nosotros pasamos al siguiente tema. Y justamente vamos a hablar de otra noticia de DC, pues ya ha sido el momento, o ha llegado más bien el momento de decirle adiós, al Joker de Jared Leto. Pues se ha cancelado de forma oficial la película del Joker en solitario con la participación de Jared Leto. Además, según Forbes, ya no volverá a interpretar al personaje en ninguna otra película de DC. Vaya. Eh, Por Jared Leto. Jared Leto en su momento comentó que este era, era su, su rol soñado interpretar al Joker y le ha durado solo una película. Y la verdad, Suicide Squad apareciendo muy poco tiempo en una película que estuvo bastante, bastante mediocre, tirando a mala, de hecho, mala, <ríe> bastante mala, Suicide Squad. En fin, eh, sí, una noticia que lo personal la recibo ni bien ni mal, o sea, yo no era ni fan ni detractor de Jared Leto como el Joker, yo creo que le tenían que dar más tiempo, yo creo que le tenían que dar quizás un, una película en solitario o un rol más importante en una película para poder dar un veredicto final. He de decir que no me encantó Jared Leto como el Joker, eso sí voy a ser categórico en aclarar, no no sentí que fuese un Joker memorable. Eh, sentí que le faltó mucho más a su papel y a su trabajo, así que honestamente sí, no 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 fui fan de lo que hizo Jared Leto ya con, con el personaje en Suiza Squad. Eh, pero bueno, yo tenía ganas de ver cómo lo hacían solitario, ya con otro contexto, con otro, otro contexto, yo creo que hubiese sido una historia diferente, al menos es lo que yo, yo pensaba, pero ya no, Jared Leto se despide del Joker oficialmente y de la mano de esta noticia también llega el hecho de que Margot Robbie no estará presente en el reboot de Suicide Squad de James Gunn. Sí, esto un poquito ya de lo que comentamos la última vez también, eh, James Gunn va, está escribiendo el guión de un reboot de Suicide Squad que probablemente también va a dirigir, y en, ese, en, ese, en esa noticia ya habíamos hablado de que muchos de los actores no estaría participando en este reboot. En ese momento yo comenté que muy probablemente sean Will Smith y Margot Robbie quienes regresan a, a encarar sus personajes. Sin embargo ya se confirma de que no. Y con esto yo creo que ya estamos en. bueno en condición de decir que va a tener un elenco completamente nuevo esta película de Suicide Squad eh, con James Gunn básicamente. Así que bueno una noticia que llega de esta forma, seguramente mucha gente estará feliz y contenta con esto, yo por el momento, bueno, ni me encanta, ni, ni tampoco, a ver, ni tampoco lo odio, o sea, estoy bastante neutral en este sentido, me da un poco igual, porque igual este año vamos a tener al Joker de Joaquin Phoenix, y con eso me basta. Y hemos llegado a la sección de trailers del episodio, vamos a hablar en primer lugar del trailer de Tolkien. Tell me a story. It's a story. About journeys. The journeys we take to prove ourselves. It's about inventions. It's about potent magic. Magic beyond anything anyone has ever felt before. About what it means to love. And to be loved. About courage. <laughs> It's about fellowship. Previopic dramático dirigido por Daniel Karukowski, básicamente, nombre un, un poco extraño de pronunciar, explorará los años formativos del huérfano escritor del Señor de los Anillos, durante los cuales se encuentra amistad, amor e inspiración en un grupo de estudiantes marginados. El guión está escrito por David 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 perdón David Glisson y Stephen Bersford, y tendrá como protagonistas a Nicholas Holt, bravísimo, y Lily Collins la cinta se estrenaría el primero de mayo de este mismísimo año ¿por qué digo bravísimo a Nicholas Holt? bueno, porque Nicholas Holt, qué gran papel hizo son The Favorite, además que es un actor que ya lleva algún tiempo con trabajo bastante, bastante sólido, la película creo que va a estar bastante bien, muy interesante el tema también Tolkien, una mente maestra el escritor del Señor de los Anillos fantástico lo de Tolkien y esta película honestamente me llama demasiado la atención le tengo muchísimas ganas Así que bueno, ya no falta mucho para ver a esta, esta fantástica, fantástica cinta que en principio yo creo que va a estar muy muy buena. En especial tengo muchas ganas de ver a Nicholas Hoult en un papel de este tipo porque creo que tendría una, un potencial impresionante y creo que lo hará genial. Así que bueno, también estará Lily Collins. no sé si lo comenté, pero bueno, Lily Collins también participa en esta película que como digo se estrena el primero de mayo. Y ahora continuamos para hablar de Yesterday. Until a month ago, you were a complete failure. <laughs> And then somehow, you became the biggest star in the world. As if by magic. So what happened? Jeez. Yesterday. All my troubles seem so far away Oh, I believe in yesterday When did you write that? I didn't write it. Paul McCartney wrote it. The Beatles. Who? John, Paul, George and Ringo. The Beatles. <laughs> no. Stop it. Yesterday. It's one of the greatest songs ever written. Well, it's not Coldplay. It's not Fix You. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes. I'm just uh, listening to Jack's new song. Oh, yeah. What's this one called? Uh, leave It Be. Let It Be. Well, rock on, Jack. Word has got out about a new pop phenomenon. <laughs> Your music, it's incredible. We need you to come to LA. I'm offering you money and fame. Hello, Mr. Shearman, Love your work, man. Especially the rapping. Oh, really? No, are you kidding? Nah, no, leave it to the brothers. That'd be my advice. Hey, you. You're leaving so I can ask you anything. How did I get in the friend column instead of the and I love her column? Jake Malloy, we're a superstar. We could have been the perfect match. But now, you're the world's greatest songwriter. I'm not. Except that you probably are. It is my honour now to open this door for the moment the entire world has been waiting for. No, nah, wrong door. Is it just you writing the songs? Yes. But is it? I, I don't know. I've been a fool twice over. Perhaps love isn't all you need but it's pretty damn close. With the song, I do have a suggestion. Hey, dude, hey, dude, are you sure? Hey, dude, he's right, that's better. Esta película sería un homenaje de Danny Boyle a los Beatles y su legado. En esta película seguiremos la historia de un músico con dificultades que se da cuenta que es la única persona que recuerda a la legendaria banda de Liverpool, The Beatles. La película será protagonizada por este Himesh Patel y Lily James y se estrena el próximo 28 de junio. Yo la verdad es que estoy desbordado de emoción con haber visto este tráiler. Fascinante, soy gran fan de la banda de, de Liverpool, los Beatles, a tal punto de que creo que es mi banda favorita, no, no creo, puedo decirlo con seguridad, es mi banda favorita de todos los tiempos, me encanta su música, así que cualquier cosa que, que tenga el nombre Beatles eh, involucrado... Pues ya, me llama lo suficiente la atención, además que creo que esta película tiene, tiene no sé, tiene un concepto interesante, nadie se acuerda de los Beatles y es como que nos va a tratar, o al menos es lo que yo comienzo a especular de lo que puede tratar la película, nos va a tratar de mostrar la importancia que esta banda tiene en la humanidad, así que no sé, grandioso, estoy muy emocionado por esta película. Y, y nada, en fin, yo feliz de la vida con esto, además que Danny Boyle es un gran, 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 pero gran director, así que le tengo muchísima expecta esperanza perdón y expectativa a lo que va a ser esta cinta del de señor Danny Boyle, así que nada, en fin, nosotros pasamos al siguiente tema. Y vamos a hablar ahora sí justamente de los BAFTA, así es eh, aquel episodio que no se subió por alguna extraña razón... No entiendo hasta ahora por qué, pero bueno, en fin, no vamos a hablar de eso en este momento. Vamos a hablar sino de los ganadores de los BAFTA 2019 que se celebraron el pasado domingo 10 de febrero de 2019 a las 4 de la tarde. Eh, bueno, hora de acá de Ecuador, así que en fin, vamos a empezar desde abajo con la, eh, el premio BAFTA y Rising Star que fue para Letitia Wright, así que bueno, estuvo nominado también junto a la Kate Stanfield, Barry Keoghan, Cynthia Eviro, Erivo perdón, y Jesse Buckley, a la final fue Letitia Wright quien se ha llevado este premio, este año estuvo participando en Black Panther, lo hizo genial, así que oye, yo bastante feliz con, con esto honestamente, aunque me esperaba que realmente gane la Kate Stanfield, pero bueno, la verdad es que tampoco me disgusta que haya sido Letitia Wright la ganadora. Pasamos al siguiente premio de mejor debut británico. La ganadora fue Beast con los debutantes Michael Pierce y Lauren Dark. Aquí estuvo nominada, estuvieron nominados ellos junto a Apostasy con Daniel Cambodia Cambodian Spring con Chris Kelly. Pili con Leanne Welham y Sophie Harman Y Ryan Lees con Richard Vilgan y Jackie Davis. En fin, no me he visto Beast. Pero tengo muchas ganas de verla honestamente, así que después de esto, después de los premios que ha recibido, después de la atención que está recibiendo y de los clips que vi en los bata me llama mucho la atención he de decir. Así que bueno, ojalá la pueda ver pronto. Pasamos a la siguiente categoría de mejor cortometraje, aquí la ganó dar fue 73 Cows, estuvo nominada junto a Bachelor. The Blue Door, The Field y Whale. Pasamos a la siguiente categoría de mejor corto animado. La ganadora fue Rock House. Y estuvo nominada junto a I'm okay y Marfa. Pasamos a la categoría de mejores efectos visuales. Aquí un tema que a mí no me gustó para nada. Pero bueno, ya vamos a hablar. La ganadora fue Black Panther. Sí, extrañamente. Eh por cierto con esto la categoría de mejores efectos especiales en los en los oscars va a estar complicada de predecir he de decir pero bueno en todo caso está hasta no sé fue una sorpresa no del todo buena el hecho de que Black Panther se dio este premio pero en fin estuvo nominada junto a Vengadores Avengers Infinity War eh, Fantastic Beast, The Crimes of Grindelwald eh, First Man y Ready Player One en la siguiente categoría de mejor sonido la ganadora fue Bohemian Rhapsody estuvo nominada junto a First Man, Mission Impossible, Fallout, A Quiet Place y A Star Is Born. Eh, no sé si estoy a gusto con esto, la verdad. A ver, Bohemian Rhapsody, no sé, no siento que tenga el mejor sonido del año, honestamente. En todo caso, si lo hubiese dado A Star Is Born o A Quiet Place, pero bueno, en fin, ya ha sucedido así, Bohemian Rhapsody se lleva el premio BAFTA a mejor sonido y que se puede hacer. Pasamos, de en todo caso, a la siguiente categoría de mejor maquillaje y peluquería. La ganadora fue The Favorite y estuvo aquí nominada junto a Bohemian Rhapsody, eh, Mary Queen of Scots, Stand and Oldie y Vice. Así que bueno, bastante, bastante bien de decir que la favorita se... Bueno, The Favorite se ha llevado este premio, honestamente. Me causa, no sé, me causa gusto inclusive esto. Porque... Porque bueno, básicamente The Favorite no llegó a los Oscars. No sé por qué en esta categoría no llegó a los Oscars. Yo creo que sí se lo merecía. Pero bueno, en fin. Ha ganado The Favorite. Feliz con esto. Y pasamos a la siguiente categoría de mejor diseño de vestuario. Los nominados... Eh, bueno, la ganadora fue The Favorite. Estuvo nominada junto a The Ballad of Busters, Crocs, Bohemian Rhapsody, The Mary Poppins Returns y Mary Queen of Scots. Así que bueno, The Favorite otra vez. Eh, mejor diseño de producción la ganadora fue de nuevo de favorite lo... y estuvo nominada aquí junto a Fantastic Beast, The Crimes of Grindelwald, First Man, eh, Mary Poppins Returns y Roma. Pasamos a la categoría de Mejor Edición, la ganadora fue Vice, estuvo aquí nominada junto a Roma, First Man, The Favorite y Bohemian Rhapsody. Pasamos a la categoría de Mejor Fotografía, la ganadora fue Roma, estuvo nominada junto a First Man, The Favorite Cold War y Bohemian Rhapsody. Pasamos a la categoría de Mejor Banda Sonora... La ganadora fue A Star Is Born. Lo estuvo nominada junto a Mary Poppins Returns, Isle of Dogs, eh, If Be A Street Cold Talk y Black Clansman básicamente, sí, por un momento me olvidé. ¿Cómo pronunciar esta, esta película? Pero sí, Black Clansman fue la otra nominada. Mm, a Star is Born, sorpresa, honestamente. Yo pensé que If Beast Street Cold Talk se lo iba a llevar. Recordemos que esta categoría no premia solo a bandas sonoras originales, sino cualquier banda sonora en general, sea una original. Y bueno, por eso a Star is Born estuvo nominada e inclusive se llevó el premio. Pasamos a la siguiente categoría: De Mejor película de habla no inglesa. La ganadora fue evidentemente Roma. Estuvo nominada junto a Capernaum, Cold War, Dogman y Shoplifters. Pasamos a la categoría de mejor película documental. La ganadora fue Free Solo. Estuvo nominada junto a McQueen, RVG, They Shall Not Grow Old y Three Identical Strangers. Pasamos a la categoría de mejor película animada. La ganadora fue Spider-Man Into the Spider-Verse. Estuvo nominada junto a The Incredibles 2 y Isle of Dogs. Pasamos a la categoría de mejor guion adaptado, el ganador fue Black Clansman. Este estuvo nominada junto a Can You Ever Forgive Me, First Man, The Bill Street Could Talk y A Star Is Born. Pasamos a la categoría de mejor guion original, la ganadora fue The Favorite Estuvo nominada junto a Cold War, Green Book, Roma y Vice. Pasamos a la categoría de mejor actriz de reparto, Amy Adams, perdón, la ganadora, no fue Amy Adams, fue Rachel Weisz, algo que yo de hecho predije en ese especial que les había comentado, me parecía súper lógico que Rachel Weisz se llevase este premio considerando que Regina King no estaba nominada, eh, pero en fin, Rachel Weisz la ganadora estuvo nominada junto a Margot Robbie por Mary Queen of Scots, Emma Stone su coprotagonista se podría decir por The Favorite Claire Foy por First Man y Amy Adams por Vice con esto se ha vuelto casi una misión imposible este el poder hablar de una ganadora en la categoría de mejor actriz de reparto honestamente en los Oscars, va a estar complicado por aquello, vamos a ver cómo se da y bueno, ya al final hablaré un poquito de ese tema, pero en todo caso... Sí, este Rachel Weiss ha llevado el premio BAFTA, Mejor Actriz de, de Reparto. Pasamos a la categoría de Mejor Actor de Reparto. El ganador fue Mahershala Ali eh, por su papel en Green Book. Estuvo nominado junto a Adam Driver por Black Clansman, Richard D. Grant por Can You Ever Forgive Me, Sam Rockwell por Vice y Timothée Chalamet por Beautiful Boy. Pasamos a la categoría de mejor actriz principal, la ganadora fue Olivia Colman por The Favorite, estuvo nominada junto a Glenn Close por The Wife, Lady Gaga por a Star Is Born, Melissa McCarthy por Can You Ever Forgive Me y, Vi y Viola Davis por Widows. No me resulta sorpresivo que Glenn Close no haya ganado este premio porque, bueno, somos BAFTA, tema británico, Olivia Colman es británica, the favorite es, es una película británica con tema británico, así que sí, era lógico que, que Olivia Colman a llevarse el premio. Pasamos ahora a la categoría de mejor actor principal. El ganador fue Rami Malek por Bohemian Rhapsody. Estuvo nominado junto a Bradley Cooper por Astaris Star is Born, Christian Bale por Vice Stand and Ollie por, perdón, Steve Coogan por Stand and Ollie. Eh, y Viggo Martinsen Mortensen por Green Book Pasamos a la categoría de Mejor Dirección El ganador fue Alfonso Cuarón por Roma Y estuvo nominado junto a Spike Lee por Black Clansman Powell Pawlikowski por Cold War Yorgos Lantimos por The Favorite Y Bradley Cooper por A Star Is Born Pasamos a la categoría de Mejor Película Británica La ganadora fue The Favorite. Estuvo nominada junto a Beast Bohemian Rhapsody, McQueen, Stan and Dolly Y You Were Never Really Here Pasamos a la categoría de mejor película, la ganadora fue Roma y estuvo nominada junto a Black Clansman, The Favorite, Green Book y A Star Is Born. Así se ha dado el tema de los BAFTA Awards 2019, los premios de la Academia Británica que bueno han tenido cosas positivas, cosas no tan positivas, pero en todo caso yo estoy general, eh, contento con esto y en fin, así pasamos nosotros al siguiente y último tema. Y de lo último que vamos a hablar es de la academia y de lo mal que han llevado los Oscars 2019 esta gente en esta ocasión. Increíble, increíble todo lo que ha ocurrido con la academia, pero bueno, este La semana pasada, si hubiese traído un episodio del podcast, una de las notas que tenía escritas era este, que la academia no presentaría cuatro categorías eh, durante la transmisión, siendo esta es la de mejor edición. La de Mejor Cinematografía, Mejor Corto Animado, me parece, o Mejor Corto y Mejor Corto Documental. Si me da un segundo lo puedo confirmar. Estas categorías eran efectivamente las de... A ver, un momento, un momento. Aquí están. las de Mejor eh, Cinematografía, Edición, este Documental... Perdón, no... Diablos, mejor este, mejor cortometraje, que se me va la palabra, y mejor maquillaje y peinado, básicamente. Esas serían las cuatro categorías que se iban a quedar fuera de la transmisión el próximo 24 de febrero. Sin embargo, tras diversas quejas de celebridades, de directores, de escritores, de actores, de actrices de gran parte de la industria cinematográfica en contra de esta medida de los Oscars por recortar el tiempo de duración de la ceremonia y así según ellos tener más espectadores pues se ha visto truncado básicamente ya se han retractado de esto han dado paso atrás y sí se van a presentar estas cuatro categorías finalmente así que qué bueno qué bueno honestamente que esto haya ocurrido yo lo comenté en su momento cuando esto comenzaba a sonar como rumores, es una falta completamente de respeto el dejar de lado a estas categorías o a cualquier categoría honestamente los Oscars, honestamente, porque es una noche demasiado especial para estas personas y si una persona tiene la oportunidad de ser aplaudida ante todo el auditorio y de que la gente en casa viendo la transmisión pueda reconocer su labor y además que tenga la oportunidad de de dar un discurso pues si una persona tenía eh, la oportunidad de hacerlo pues yo creo que todas las personas tenían la oportunidad de hacerlo porque me parece respetuoso hacerlo de esa forma honestamente hubiese sido una falta de respeto si la academia seguía adelante con esto pero bueno finalmente por suerte no va a ser así la ceremonia de los Oscars va a estar como siempre eh, bueno como siempre entre comillas porque de todas formas no va a haber un no va a haber un host no no va a haber un host como tal Así que, bueno, vamos a ver qué, qué ocurre. También otra cosa a la que se retractó la Academia es algo que de lo que hablamos hace algún tiempo, bueno, hace un par de semanas por ahí, que era el hecho de que solo eh, Shallow The Astero Is Born y All The Stars de Black Panther se iban a presentar durante la ceremonia. Esto ya no va a ser así, pues este va a, a, a ser presentadas... Van a interpretarse más bien en vivo y en directo todas las canciones nominadas a Mejor Canción Original, otra buena noticia por parte de la Academia, fantástico honestamente la Academia ha remendado cosas muy, bueno decisiones muy malas que tuvieron en su momento, las ha remendado, las ha, bueno ha hecho bien las cosas después de que todo el mundo se volcó en contra de ellos, en fin, así esto está ocurriendo básicamente. Eh, he de decir que de todas formas esto no quita el desastre que ha sido eh, la academia en esta ocasión para organizar los Oscars desde la mejor película popular y todos los capítulos por los cuales hemos pasado hasta que finalmente la ceremonia se quede igual que toda la vida, creo que son suficientes razones para decir que la academia no merece ni necesita un cambio ya urgentemente yo creo que igual ya esta va a ser la oportunidad para que esto se dé, quizás veamos una renuncia por parte del presidente de la academia tras la ceremonia, vamos a ver si se termina dando o no pero en fin, esto ha sido así, ha resultado así eh, hemos llegado al final de este episodio de postcréditos. y antes de irnos por completo quiero comentar un par de cositas, la primera es que eh, estoy feliz de poder anunciar Game of Credits <risa> Ahí teníamos un pequeño avance de lo que va a ser esta nueva, este nuevo programa de poscréditos. Game of Credits se va a llamar, eh, básicamente. Bueno, el pequeño avance que tuvimos simplemente va a ser la canción que voy a estar usando en este nuevo programa. Pero se va a enfocar en Game of Thrones. El programa empezará este día sábado y posterior a esta semana va a estar publicado todos los domingos. La razón del por qué este sábado va a estar publicado Game of Credits en vez de domingo es porque el próximo domingo son los Oscars y evidentemente ese día todo el mundo va a estarle prestando atención a los Oscars, así que no tengo, a ver, no le veo sentido competir contra los Oscars, evidentemente, así que sí, Game of Credits va a estar presente el próximo sábado, después de esta semana va a estar presente todos los domingos, esto hasta el final de la serie, básicamente, que se acaba este año, cuando la octava temporada se estrena el 14 de abril, eh, en fin, sí, Game of Credits ha sido un proyecto que tenía ganas de, de hacer, Este lo había comentado y lo había estado por ahí... Eh, tanteando con ustedes en anteriores ediciones de postcreditos, hablando de algo que quería hacer con respecto a Game of Thrones y Game of, eh, perdón, Game of Credits lo voy a intentar hacer en diversos formatos, no solo va a estar en podcast, aunque sí he de decir que primordialmente va a estar eh, presente como un podcast pero sí va a derivar otro contenido que va a estar tanto en YouTube como en el blog ya estoy preparando todo para los próximos meses en principio lo que vamos a hacer primero es una recapitulación de la serie para que tengamos fresquito en la cabeza lo que ha sido Game of Thrones durante este tiempo, una serie de la cual yo soy bastante bastante fan y que, y que bueno, me apena, ya la vez eh, tengo muchas ganas de que ya termine, así que bueno, por esa razón he decidido hacer Game of Credits y, y nada, el próximo sábado tendrán el primer episodio de Game of Credits aquí en poscréditos básicamente, pero bueno, dejando esta parte a un lado, voy a hablar de otro tema y es que ya se vienen los Oscars, el próximo domingo son los Oscars y evidentemente como hemos hecho con todas las ceremonias, vamos a estar presentes en Twitter, este hablando de la ceremonia como tal, en directo, de los ganadores y todo ese tipo de cosas, así que va a ser igual este próximo domingo, pero he de mencionar que eh, voy a intentar tener las predicciones de los ganadores a los Oscars a más tardar el día jueves. Todavía tengo que pensar en algunas cosas, en algunas categorías. Tengo que revisar un poco de estadística y demás para poder dar mis predicciones finales. Pero bueno, por un momento ya tengo una buena idea de lo que puede ser. Pero en fin, simplemente aclarar que pronto vamos a tener las predicciones a los Oscars 2019. En fin, hemos llegado ahora sí que sí al final de este programa, anunciado ya... Game of Credits, un programa por el cual estoy muy emocionado, nada más. Decir que muchísimas gracias por haber estado aquí durante esta horita y más de programa, muchísimas gracias honestamente por haberme acompañado, como siempre yo soy Juan, les recuerdo que me pueden seguir en redes sociales, en Facebook e Instagram, nos encuentran como postcréditos 98 y en Twitter como postcréditos 1 en YouTube nos encuentran como postcréditos y también pueden visitar nuestro blog, postcreditos.blog así que nada, muchísimas gracias una vez más por haber estado aquí, me despido y nos estaremos escuchando en la próxima adiós